0: Bienvenidos a Carbon Talks. Yo soy Alfonso y somos Gruner. El día de hoy tenemos como invitado a Javier Herrero, que es director ejecutivo de Sistema B en México, con quien estaremos charlando un poco sobre eh, qué es Sistema B, qué hace Sistema B acá en México y cómo las empresas pueden sumarse a este movimiento global para cambiar la forma, eh, los modelos de negocio de las empresas de una manera incluyente, resiliente y sobre todo, eh, pues midiendo un poco más allá de los estándares habituales. Bienvenido Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias Alfonso, muy buena tarde, gracias a ustedes.
0: Bueno Javier, pues entrando un poco en materia, eh, es un tema ahora que, que hemos platicado ya hace algunas eh, semanas, meses ya con otros eh, invitados que hemos tenido acá en Carbon Talks, el tema que ya empieza a ver este, este clic de que todo el ecosistema de empresas, eh, gobiernos, el sector financiero empiezan ya a alinearse para empezar a despegar, sobre todo en este tema de en lo ambiental, en el tema de la descarbonización eh, pero sobre todo empezar a, a ser más conscientes como organizaciones, como empresas eh, y empezar a medirse, ¿no? medir su impacto eh, puede ser en ambiental desde una huella de carbono que ya sea por iniciativa propia o porque en corporativo en Suecia les están pidiendo eso o bien que también empiezan ya estas políticas de adquisiciones eh, verdes eh, políticas corporativas en las que empiezan ya a apretar a los eh, proveedores, a los clientes para empezar a tener ya y, y, y generar, implementar cambios eh, materiales en temas ambientales, sociales. Y pues nada, encantado de tenerte por acá, Javier. ¿Podrías platicarnos un poco más, eh, no sé si gustes compartir de, de, de tu trayectoria, cómo, hace cuántos que estás ya acá en Sistema B en México y bueno, que nos platiques un poco de, de la organización Sistema B?
1: Claro, Alfonso. Mira, eh, yo soy español, nací en España eh, ya hace 47 años, no voy a contar mi vida obviamente, pero llevo aquí en México desde hace 13 años. Estudié economía en España, luego tengo formación en temas que tienen que ver con el desarrollo humano en el ámbito de la creatividad. Viví en varias ciudades de España y empecé allí a construir como mi desempeño profesional en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, en las ONGs que les llamamos allá. ¿no? Trabajé Empecé como voluntario en una organización que se llama Oxfam, allá en España Intermon Oxfam, y luego trabajé durante cinco años en temas de movilización y sensibilización social. Y es interesante, y viene a cuento con lo que vamos a platicar hoy, eh, te estoy hablando de los años noventas. Sí. Los años noventas, desde las ONGs, la perspectiva que tenemos de las empresas, sobre todo de las grandes, era de que buena parte de los problemas del mundo se los achacábamos a las grandes corporaciones, ¿no? Y ahí, bueno, desde campañas internacionales que hubo en aquel momento, en los finales de los 90, principios de este siglo que tenían que ver con eh, comercio justo, comercio con justicia, los salarios que recibían los trabajadores del sector textil, explotación de niños, de mujeres, en temas, recordarán todas esas campañas. Claro. Estuve en España hasta el año 2009, en 2009 llego a México y empezó a trabajar en una empresa brasileña que se llama Natura. Para mí era el, el primer gran corporativo en el que trabajaba, ¿no? Y... Yo no conocía de nada Natura. Fue a raíz de una, bueno, pues una persona cercana a la familia que, que, que me invitó a hacer una prueba con ellos. Y lo interesante cuando descubro Natura es todo lo que cómo Natura tenía una visión que yo la leí y digo, bueno, yo comparo esta visión con la visión de Oxfam o la de Greenpeace o la Amnistía Internacional y, oye, no hay mucha diferencia, pero esto es un gran corporativo y lo otro son ONGs. ¿Qué, qué onda? Y sí. empiezo a descubrir más cosas de Natura y veo que Natura está trabajando con... Miles de familias con esquemas de comercio justo, que trabaja con agricultura biodinámica, que pone un foco muy, muy relevante en el desarrollo de las personas que trabajan en, en su cadena de valor. Y digo, orales, o sea, están generando un impacto sin ser una ONG, ¿no? Y eso me, me impactó. Durante cinco años fui gerente de sustentabilidad, posteriormente trabajé tres años con UNICEF en alianzas estratégicas con empresas eh, a través de un modelo inspirado en la venta directa y desde el 2016 que llega Sistema B a México empiezo a estar vinculado con Sistema B primero como consultor, como multiplicador, como aliado y finalmente pues bueno me incorporó al equipo en el año 2019 esto es de mí, yeah. obviamente es un poco para contextualizar ¿te parece que te cuento un poco más de Sistema B?
0: por favor, <ríe> muchas gracias
1: Sistema B es interesante porque el movimiento como tal, y nos gusta llamarlo Movimiento B Surge en el, en el año 2006 en Estados Unidos. Eh, es un movimiento que surge a raíz de la iniciativa de varias personas que perciben que es más importante que nunca, que, que en ese momento en el que se empezaba a hablar mucho de responsabilidad social, eh, amigables con el medio ambiente, algo ecológico, todo este tipo de conceptos que parece que empezaban a cambiar un poco la narrativa del impacto de las empresas, darles verdaderamente una... Una materialización, algo tangible que verdaderamente pudiera decir, eh, de verdaderamente demuéstrame que eso que estás diciendo es así como lo dices y que no se está quedando en greenwashing. Entonces, es la razón por la que surge una iniciativa que se llama b que construye una evaluación precisamente para tener estándares fiables, convincentes, internacionales del impacto que están generando las empresas, del impacto social y ambiental. Este movimiento crece en el año 2012 hasta Latinoamérica. Eh, Empezando por Chile, luego Brasil, Argentina, pero la mirada de Latinoamérica no solamente puesta en que las empresas midan su impacto y que las mejores se certifiquen, sino que también con una mirada de, ante la complejidad de los problemas que tenemos en Latinoamérica, pensar que solamente podemos actuar a través de las empresas es tener una mirada un poco corta, ¿no? Para verdaderamente generar un impacto relevante. Tenemos que meterle una mirada sistémica. En el año 2016 llega a México este movimiento y desde entonces, pues bueno, sobre todo buscamos en Latinoamérica que cada vez más empresas midan y mejoren su impacto utilizando esta herramienta de evaluación que está basada en estándares internacionales, pero que sin embargo se puede adaptar tanto a una pequeña como a una gran empresa eh, y buscamos que aquellas que quieren liderar este cambio hacia una economía que sea más equitativa, más inclusiva, más regenerativa y donde las empresas puedan ser verdaderamente palancas del cambio social pues en este caso las mejores puedan tener la opción de, de certificarse no y que esto sea como un respaldo para todos sus públicos de interés a grosso modo eso sería sistema B
0: ya eh, muchas empresas nos, nos muchas gracias muchas empresas nos preguntan eh, de qué me sirve certificarme sistema B no digo me, me pongo un poco como un tercero porque, pues con mucho gusto, este, ya sabes, somos, este, Gruner recientemente se certificó como empresa B, entonces conocemos el proceso, pero a raíz de este, de este curso de facilitadores de triple impacto que también recién hemos terminado y que como nosotros consultores, que es una de nuestras tres líneas de negocio principales, queremos empezar a replicar este movimiento y ayudar a otras empresas que quieren formar parte de de esto y empezar a medirse, como te decía, eh, a, a darles ese acompañamiento, ¿no? Pero a veces es difícil porque, digo, hay todo tipo de organizaciones, como bien sabrás, eh, unas que lo tienen muy claro, eh, que le ven todo el valor, pero hay otras que también depende del de, de, de nivel y el, el, el área de la persona que pregunta eso, pero a veces es como, ok, ¿Qué, qué, ¿Qué cambia esto? ¿Qué, ¿Por qué es diferente a un, otros distintivos? Digo, al final no es nada más el distintivo, obviamente. Es todo lo, lo detrás. y No nada más llegar a, a la certificación, sino lo que sigue eh, durante pues, este compromiso que ya es para, para siempre. Eh, ¿Qué les dirías a estas, a estas personas, a estas empresas que, que no tienen claro qué, qué, qué beneficio puede traer ser eh, una empresa B? Y, y bueno, eso.
1: Sí, mira, ahí quizá el, el, el primer elemento que quizá no sería para estas personas que dicen que están dudando es, empezaría como, como un, el círculo más convencido, las que ya tienen la convicción de que como empresas tienen un propósito, verdaderamente quieren contribuir a resolver problemas sociales o ambientales a través de su actividad empresarial, en esas lo que les diría es que bienvenidas a la posibilidad de formar parte del grupo líder de empresas a nivel claro. global que están asumiendo ese liderazgo sí,
0: sí. O sea,
1: el, quizá estamos acostumbrados a que cada empresa va creando su trayectoria y en función del liderazgo de, de, de los que lo ponen en marcha pues bueno, va trazando su camino y tal vez un día pueda ser muy reconocida y le va muy bien y ganan mucho y de maravilla lo que vemos con aquellas personas o empresas que tienen un propósito de contribuir a precisamente a impactar en estos problemas sociales ambientales que están ahí fuera y que los estamos viviendo es que no están solas, que cada vez hay más empresas con esa convicción y que lo que buscamos con el movimiento B no es solamente que sean reconocidas con una certificación, sino que también a través de la articulación de este grupo y no solamente en México, sino en Latinoamérica y a nivel global se generen cambios mucho más rápidos. Eso sería para ese círculo de las empresas y líderes que ya tienen esa convicción y dicen, bueno, ¿cómo puedo posicionarme como liderazgo? Opta a la certificación. Para aquellas que no tienen tanta convicción y que están oscilando entre parte de convicción y parte de conveniencia, lo que estamos viendo es que las cosas no son como hace dos o tres años, que si bien ya empezaba a emerger esta necesidad de, oye, no solamente te debes quedar en lo que es la famosa filantropía de hace tiempo o la responsabilidad social con una área de tu empresa que parece que se vincula con la sociedad civil y de vez en cuando hace alguna actividad o lo que es ya más moderno, bueno, más maduro como... como el tener la sustentabilidad como algo integral. Eh, con la pandemia yo creo que lo que nos ha caído el 20 a muchas organizaciones y personas es que las empresas necesitan tomar conciencia también de cómo cada vez sus públicos de interés les van a pedir qué es lo que están haciendo en relación a estos problemas sociales y ambientales. Ya no es tanto esta mirada de soy líder, estoy comprometido con el mundo en el que vivo y doy el paso, sino aguas, porque si tú no, eres, si tú no eres consciente de ello, tus clientes, tus consumidores, tus proveedores, la sociedad civil, gobierno, la competencia, eh, te están mirando. Y Exacto. te están mirando en relación, y lo hemos visto con la pandemia. En la pandemia, muchas empresas, a muchas empresas les preguntaron, oye, ¿qué estás haciendo por tus trabajadores? ¿Cómo estás permitiendo que trabajen a la vez que con toda la tensión que está generando toda esta situación? Pero incluso según el sector, a otras les preguntaban: oye, eh, ¿no anticipaste estos riesgos? ¿En qué medida te estás preguntando el mundo en el que vives, no? O sea, ¿cómo estás considerando el tema social o ambiental en tu estrategia? Entonces, el hacer una evaluación como esta, lo que les permite para empezar es tener un diagnóstico de 360 grados sobre cómo son como empresa. Y dirán, oye, ¿cómo me fío de ese diagnóstico? Bueno, ese diagnóstico está construido en base a estándares internacionales que lo están realizando empresas de Estados Unidos, de Japón, pero también de África, de Brasil, de Chile, de España, del Reino Unido, de Australia. Claro. Y está considerando lo que son los grandes desafíos sociales y ambientales pero también tropicalizados al contexto local. Entonces, por ahí hay una oportunidad. Oye, ¿qué más ventajas? Bueno, aquellas empresas que se miden toman conciencia también de sus áreas de oportunidad. Y una evaluación como esta precisamente es una palanca que tiene el potencial de innovar. Si lo vemos solamente desde la competitividad empresarial pura y dura. Cuando sabes dónde no le estás dando del todo o dónde tienes áreas de mejora, por ahí tienes una oportunidad de, de ser más competitivo. Aún más, y perdón que... Más oportunidades, para aquellas que vean el valor, además en la o quieran decir, oye, pero la certificación me sirve para algo, a ver, transaccionalmente, podemos decir que si tú pagas por una certificación, no esperes un retorno igual al que tú estás pagando, no se hace por ese lado, aunque sí, seguramente sí. vas a recibir mucho más, talento, los millennials, ¿no? de los que se habla mucho en este tiempo, cada vez más se conectan por causas, o sea, el, eh, si yo quiero estar trabajando en una empresa o si tengo que estar trabajando en una empresa 8, 10, 12 horas de mi día día a día durante los próximos años al menos que ese lugar esté conectado con mis valores eh, inversión hemos visto también que en la pandemia se han incrementado muchísimo no solamente el retorno de aquellas por decirlo así, de aquellas inversiones que estaban referenciadas no solamente a lo financiero sino también a lo social y lo ambiental sino que cada vez hay más fondos de inversión que están poniendo dinero en lo que son los famosos criterios ESG, ¿no? de Environmental Social and Governance. Sí, sí. Más elementos. Yo creo que hay uno muy valioso que es el, otra vez el que te decía, el de la comunidad, que es la resiliencia ante tiempos de incertidumbre. O sea, yo creo que todos podemos estar seguros que los tiempos en los que estamos metidos en México y en todo el planeta eh, no van a ser lineales. O sea, esto de... Crecimiento infinito y, y no vamos a tener más sustos como la pandemia hasta dentro de 30 años. Sí. Perdonen por ser spoiler, pero por ahí no va el guión. O sea, porque lo estamos viendo. O sea, Omicron, ¿no? Hace dos semanas no había Omicron, ahora ya hay Omicron. De repente caen las bolsas, se empieza a trastornar todo. En esa situación, una empresa, cuanto más se viva en comunidad, desde lo que es estar con otros, con los que compartes valores y que pueden ser tus clientes tus proveedores y con los que puedes atravesar tiempos de incertidumbre, creo que eso le da un valor añadido. Entonces, serían algunas de las de las vertientes que le vemos de valor, no al menos desde, desde cómo lo percibimos y desde cómo nos lo cuentan las empresas. Eh, si quieres, indagamos por
0: eso. Sí, ahí. sí, sí, claro. <ríe> Muchas gracias. Eh, sí, exacto. Y, y, por ejemplo, también... Eh, pues justo este tema, ¿no? De, de crear conciencia como empresa, como organización, lo que comentamos hace unos minutos. Eh, pero también preguntarte qué empresas son elegibles para ser Empresas B, ¿no? Porque eh, hace algunos días platicaba con un, un, un amigo, un conocido que, que trabaja en una gran empresa de energía en Europa, que simplemente entra en su sitio web y conocer lo que están haciendo en temas de descarbonización y que han fijado ya... Este, metas con base en las, los famosos SBTs, Science-Based Targets, eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Agenda 2030. Sabes que son, o, o, o al menos en parte van en el camino correcto, ¿no? Pero se preguntan, y esto desde el área de, el Departamento de Sostenibilidad de esta empresa, que dice: soy una multinacional de 20.000 empleados. En 6, 7, 8 países en el norte de Europa y, como que les cuesta trabajo o ven, ven complicado el obtener una certificación debido a la complejidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿este tipo de empresas son elegibles? ¿Una empresa, una microempresa, cómo, cómo orientar ahí a, a, a quienes pueden ser y buscar una certificación B? Sí.
1: Si vemos el espectro de empresas certificadas, podemos ver que el grueso, el porcentaje más alto, sí que son empresas medianas, pequeñas, pequeñas, pero también tenemos multinacionales. Tenemos empresas como Natura, que, o más bien Natura Co., que no es solamente Natura, sino que incluye al grupo, donde está The Body Shop, donde está Avon, donde está Esop. Es una empresa gigante, con presencia en más de 100 países, que está certificada b o empresas como Danone en Norteamérica, o más bien hay un compromiso global por parte del grupo Danone que quiere certificarse B todas sus filiales globales para el año 2025, y donde ya tienen más de 35 filiales certificadas. Entonces, que se puede, se puede. Que lleva tiempo, lleva tiempo. Y que no es lo mismo cómo es la certificación de una empresa pequeña que de una empresa, como bien dices, con esa complejidad. Sí. Entonces, si me preguntas, oye, pero cualquier empresa del mundo pudiera ser una empresa B. No, tampoco vamos a mentir. O sea, hay determinados requisitos para la certificación que no tienen tanto que ver con el tamaño. El tamaño no es un impedimento. Una empresa pequeña se puede certificar, una empresa multinacional se puede certificar, pero sí que tienen que ver en ocasiones con la actividad económica. Hay determinados sectores que se denominan controversiales y que están reportados de forma clara en la evaluación B, donde dice, si eres una industria que realiza este tipo, este tipo, este tipo o este tipo de actividades, en principio no te podrías certificar. Ojo, esto no significa que en el futuro, si hiciera cambios en su modelo de negocio o tomara pasos determinantes para cambiar de alguna forma lo que es ese, el, el modelo de negocio de su actividad, oye, que puedan optar a la certificación. Y luego hay otro elemento que nos gusta decir. En este momento, por ejemplo, hay una empresa, y esto es público, que si bien no está optando a la certificación como empresa B, sí que está participando en un programa que se llama Movement Builders. ¿Quiénes participan en este programa? Grandes multinacionales que tienen un compromiso verdaderamente de, de, de respaldar eh, la, las ideas y los valores del movimiento B, pero que por su propia naturaleza primero te, que tienen que realizar como una especie de transición y, y más adelante valorar si quieren optar a la certificación. Una de estas empresas, por ejemplo, es Gerdau. Gerdau es la acerera más grande de Latinoamérica. Es una empresa brasileña gigante. Claro, es una acelera o sea, no, no estamos hablando de una productora de cosméticos con la admiración que le tengo a Natura ¿eh? entonces vemos industrias de sectores que son pesados, o sea, que dices, oye ahí, y lo que están haciendo precisamente es caminar de la mano de empresas ya certificadas como Natura o como Danón, precisamente en el entendimiento de lo que supone esta nueva, llamémosle este nuevo ADN de, de, lo que es el, de lo que es ser empresa, entonces pero si nos está escuchando una pequeña empresa que dice, oye, pero yo podría ser tengo dos años, soy una pequeña empresa, soy una empresa tradicional. ¿Podría optar a la certificación? Podrías. Pero no son solamente aquellas que tienen ya un modelo de negocio muy centrado en resolver problemas sociales o ambientales. No solamente. Hay empresas certificadas a nivel global que no tienen un modelo de negocio que impacta en un problema social o ambiental, pero que tienen estándares de, en sus prácticas operacionales, estándares elevados y que están comprometidos con la mejora permanente.
0: Sí, fíjate que me viene a la mente una, una empresa aquí local en Jalisco que conozco, tengo la dicha de conocer hace algunos años, eh, del sector de, de bebidas eh, espirituosas. Y es una empresa familiar que, bueno, ya es la tercera generación que está eh, operándola. Y digo, no son una empresa B certificada, pero escuchando esto, me dan ganas de salir corriendo a acompañarlos en, a, a que se suban a este tren porque conozco bien sus prácticas, es una empresa que está verticalmente integrada, y digo, desde la parte del campo donde producen sus insumos, tienen esquemas de comercio justo, eh, entonces, digo desde de ahí en el origen, ¿no? luego en sus procesos de transformación ya utilizan energía limpia, han ido reduciendo sus emisiones, descarbonizando, eh, son muy conscientes de esta parte, y, y además que como también van a mercados extranjeros a comercializar sus productos, eh, conocen el valor y lo, lo han palpado de eh, pues estos mercados que, que son mucho más exigentes a veces en, en estos temas sociales y ambientales eh, sí. y, que, y que además digo de sus procesos industriales todos los residuos que ellos generan son, son una empresa muy circular porque tratan sus propios residuos y los utilizan posteriormente como eh, fertilizantes orgánicos para sus propios cultivos. ¿no? Entonces, como que... Aún así son una empresa eh, mediana, por así decirlo. Tienen todo muy bien eh, pensado, muy bien estructurado y están ahí, eh, pues sí, o sea, como dices, no, no es, o sea, el, el, el core business de ellos es pues, producir una bebida espirituosa. ¿no? Como bien dices, no es, eh, no sé, algún tema eh, enfocado en cambiar la vida a alguien, pero en, la, en todos los procesos en los que ellos se ven involucrados como empresa, ¿A quién le compran? ¿Cómo le compran? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo lo transforman? ¿Qué generan? Ahí están como que haciendo esas cosas bien y que creo que eh, pues, tienen el potencial totalmente de, de convertirse en una empresa B ¿no? este, y, y comunicarlo sobre todo.
1: Suena así. o sea, y creo que el, Yo creo que el gran desafío de este tiempo es que aquellas que tal vez piensen que no tienen esa especie de ADN de, no, yo nací directamente para resolver X problema, verdaderamente tomen conciencia de que empezando a medirse, evolucionando determinados procesos internos, vinculándose con, la, con, esta, con, con este tipo de comunidad, eh, pueden empezar a hacer la diferencia. Ejemplos concretos. Mira, hay una empresa B en Argentina que se llama Grupo Mitre. Se dedica al movimiento de tierras y demoliciones. O sea, dices, es lo menos sexy, por decirlo así, de impacto. ¿no? Y dices, bueno, impacto para el suelo, ¿no? Y dices, qué barbaridad. Y tú ves la página web y claro, es una empresa que está muy orgullosa que, de lo que hace, pero también porque tenemos que entender el contexto de nuestros países. O sea, en nuestros países hay muchos miles de personas, muchos millones de personas que están sobreviviendo con salarios míseros en ocasiones o que han tenido pocas ocasiones en su vida o no han tenido una oportunidad de crecimiento, de desarrollo profesional o de inserción laboral. ¿no? Y, y hay muchas empresas B, que nos están dando ejemplos inspiradores está Crepes y Waffles en Colombia, ¿no? que es un restaurante que tenemos también aquí en, en, en México, tenemos varios de ellos, que tiene un modelo de negocio donde está impactando específicamente hacia un sector de la población, mujeres, en ocasiones que han tenido muy pocas oportunidades para tener una oportunidad laboral, o para tener acceso a un trabajo digno, y que no solamente les dan un trabajo, sino que también hay todo un plan de desarrollo para estas mujeres, no solamente como profesionales, sino también para mejorar su vida personal. ¿no? Entonces, desde esta óptica y yo creo que es algo clave ¿no? a cualquier empresa que nos esté escuchando cualquier emprendedor el hacerse esta pregunta ¿no? en mi contexto ¿qué problemáticas sociales o ambientales percibo que me duelen y sobre las que me gustaría generar algún impacto? a partir de ahí eh, ¿cómo con mi empresa podría mi propósito ser generar impacto en alguno de esos problemas? ¿no? ¿y cómo en este caso la evaluación B puede ser una guía extraordinaria para inspirarme todavía más? Y, y lo vemos. O sea, créeme que no estoy, no estoy hablando desde la teoría, sino que precisamente tenemos muchos casos prácticos que, que vaya, que verdaderamente lo, lo, nos permiten confirmarlo, ¿no? Lo ratifican.
0: Sí, 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 totalmente. Pues, Javier, preguntarte qué, qué, cómo ha cambiado, cómo ha crecido el Sistema B en estos cinco años aquí en México y a dónde va el Sistema B en México.
1: Perfecto, mira... Es bien interesante la historia del sistema en de estos cinco años porque yo lo reduciría uno, primer año, la emoción de los primeros meses y el valle de la muerte en los siguientes. Dos años de transición creciente y dos años de pandemia. Sí. Interesante que los años de pandemia, al menos el año pasado fue un año con mucho crecimiento de empresas, fue el año en el que, por ejemplo, se certificó Puyol, que es una de las empresas más reconocidas en este caso dentro del portafolio, eh, y que este año ha seguido creciendo a pesar de que sabemos que ha habido desafíos importantes. Dentro de lo que es, lo que le llamamos el, la certificación. Para quien no haya escuchado de cómo funciona este proceso de certificación, Sistema B no, no certifica, no es México o no es Latinoamérica quien certifica. Hay un órgano independiente en Estados Unidos que se llama b -Lab, que es el que después de que una empresa envía la evaluación y hay distintas como fases de, de chequeo, tarde o temprano se establece un analista que va a ser quien va a estar revisando las preguntas de las empresas que envían la evaluación. Entonces, este año ha sido un año verdaderamente retador porque ha habido una gran demanda de empresas y se han generado cuellos de botella notables en b -Lab. ¿Qué significa esto entonces en términos al futuro? O sea, a día de hoy en México tenemos 58 empresas certificadas B. Además, hay unas 18 empresas B de otros países que operan en México y que forman parte de la comunidad B lo que significa esto que le da más valor. Una empresa como Natura, Laboratorios Spanscience, Krebs y Waffles, son empresas de otros países que tienen presencia en México y que los integramos en la comunidad para que puedan hacer negocios con otras empresas certificadas en México. ¿Qué queremos que suceda en los próximos años? Mira, este año hemos empezado ya a platicar con cámaras de negocios porque lo que necesitamos es que cada vez haya más empresas medianas y grandes que perciban el valor de medirse con la evaluación B, que quieran hacer negocios con las otras empresas que ya lo son y que esto se convierta, llamémosle mainstream. Así o sea, es. no solamente algo, wow, qué bueno que eres B, pero no te conozco. No. Esto tiene que ser, hemos pasado de ser invisibles a ser visibles. Ahora verdaderamente tenemos que ser relevantes. Y o sea, relevante significa que las empresas, las cámaras de negocios, las entidades financieras, los fondos de inversión, perciban a las empresas ve como un aliado clave para su cadena de valor, como un lugar en el que poner lana, porque verdaderamente con eso están generando impacto. Que obviamente gobierno, que quizá en algunos lugares, bueno, en ocasiones tiene una percepción pelín peyorativa de, de lo que es la empresa, que vea que hay empresas que están haciendo las cosas como, como se pueden hacer, que obviamente no son perfectas, como tampoco es perfecto ningún gobierno. Y, y entonces, a partir de ahí, empezar a generar ya un movimiento más, ambicioso de, imagínate, no cámaras comerciales del estado de Jalisco, cámaras comerciales del estado de Sinaloa o de cualquiera de los estados del país que empiecen a realizar iniciativas de medición masivas de empresas, ojalá de ahí algunas salgan como empresas B, pero sobre todo que empiecen a tomar conciencia de cómo lo están haciendo, porque la sensación que hay es que todavía hay demasiado, permítame la expresión, wishful thinking de que no, nosotros ya lo hacemos bien, no, perdón, o sea, Vamos a hacer la prueba del algodón. Exporta, compite en el exterior y vamos a ver qué te dicen. ¿no? Y tú, Vosotros lo sabéis bien en Gruner. O sea, recién terminada la COP26, se empieza a hablar ya de que es posible que se pongan aranceles al carbono, a las emisiones de carbono en Europa pronto. Si las empresas no se miden, eso va a ser un golpe muy fuerte a su competitividad. Porque no les van a abrir los mercados, porque van a ser mucho más caros precisamente por, por estas externalidades negativas en el tema ambiental. Y también las vamos a tener en lo social, tarde o temprano. Aquellas empresas que no están generando valor en su comunidad y esté evidenciado, tarde o temprano pues no van a acceder a licitaciones o no van a competir igual que otras que ya les han ganado este terreno. ¿no? Entonces, por ahí es por donde lo vemos. No estamos solos, esto es importante. Pensar que el sistema es quien tiene que hacer este camino, no, hay otros aliados. Está la gente de capitalismo consciente, está la gente de economía del bien común, el propio Pacto Mundial de Naciones Unidas está liderando también que las empresas cada vez más tomen conciencia de estos temas sabemos que el CEMEFI desde hace muchos años implementó lo que es la toma de conciencia de la responsabilidad social sabemos que es algo que puede seguir mejorando, ir más allá de un distintivo, verdaderamente ser más genuinos, pero sobre todo que todas estas empresas también vaya, generen un ecosistema nuevo ¿no? ese es, la, es el desafío esa transición a una nueva economía
0: totalmente, yo creo que bueno, yo, yo pienso, eh, en este tema que dices de que se vuelva algo mainstream, como hoy en día es el ISO 9001 o cosas así, ¿no? Que antes, no sé, en los 90 90s o a inicios de, de los 2000, era como que, wow, ya tengo el ISO, ¿no? Pero ahorita es, es algo que tienes que tener, dependiendo el giro en donde estés. Entonces, yo, yo también coincido en esa parte. Creo que este, las empresas B tendrán que replicarse de esta forma. Y sobre todo en este tema, ¿no? Que, que no nada más en la parte regulatoria, que como dices, si no das el paso ahorita, en algún momento te empujarán a que lo hagas, eh, de, de, de un lado regulatorio, este, te bloquearán, si no tienes algo tan sencillo como medirte en tus impactos, un ejemplo que, que comúnmente vivimos el tema de la huella de carbono, ¿no? llegará eso también a ser algo básico de cualquier empresa para poder exportar para poder eh, tener acceso a ciertos eh, mercados, eh, pero también a nivel local, con, como te decía, ¿no? con este tipo de adquisiciones verdes, que todo empezará y empieza ya a encaminarse a que se hagan bien las cosas en, en temas ambientales, sociales, de gobernanza, eh, de, de la comunidad, entonces generando comunidad y, y pues sí, básicamente eso. Javier, pues agradecerte muchísimo tu tiempo. Encantados de poder tener esta charla contigo. Y, y pues nada, acá en Gruner estaremos eh, apoyándoles para poder replicar este movimiento lo más rápido posible eh, acá a nivel local, por lo menos desde Jalisco.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la confianza y por el liderazgo también para ser una empresa B. Y, y por como decías bien, ¿no? Y también por por pasar la voz y llegar cada vez a más a más empresas, ¿no? porque es algo que en este momento se necesita mucho. Entonces, ojalá que para el 2022, si queréis, en el primer semestre, podamos tener, cuando queréis, otra, otra plática y vamos actualizándonos de cómo avanza el año, ¿te parece?
0: Encantados. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Los invitamos a suscribirse para conocer cómo crear un futuro sostenible. Podrán encontrarnos como Gruner MX en Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Los invitamos.